2: Ganz, ganz herzlich willkommen äh, zum Thomasius Club heute an diesem... Ähm doch sehr frühlingshaften äh, Mittwoch. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Ich sehe hier eine äh, bunte Mischung aus sehr wahrscheinlich äh, altbewährten bewährten Thomasius-Club-Besucherinnen und Besuchern, aber auch äh, vielen Studierenden. Ähm, ich freue mich, äh, dass das Publikum hier so bunt gemischt ist. Äh, für die alteingesessenen äh, Thomasius-Club-Besucherinnen und Besucher sollte man vielleicht noch mal erklären, äh, damit die Irritation hier nicht so groß ist warum denn jetzt hier nicht Bettina Kremberg und äh, Johannes-Ulrich Schneider sitzen, äh, sondern wir beide. Es gab einen Generationenwechsel. Irgendwann steht sowas ähm, mal an und äh, jetzt war es tatsächlich soweit. Und äh, die Verantwortung für den Thomasius-Club, äh, vor allem auch für die Moderation äh, der Veranstaltung, ist übergegangen ähm, in mehrere Moderationsteams. Sie werden heute ähm, das erste kennenlernen, nämlich meinen geschätzten Kollegen äh, Thomas Mittlux und mich, Uta Karstein. Es gibt dann noch zwei weitere äh, Moderationsteams, also wir haben es ein bisschen aufgeteilt, die sind dann auch äh, aus anderen ähm, Fächern der Universität, sind aber alles Universitätsangehörige, alle eine Ecke jünger, äh, hochmotiviert ähm, und wir haben uns äh, Ende letzten Jahres zusammengesetzt, ein paar äh, wie wir hoffen sehr interessante Bücher rausgesucht, also das eigentliche Konzept wird sich nicht ändern ja, also wir werden ähm, auch weiterhin über Bücher sprechen, von denen wir hoffen meinen, dass ähm, sie nicht nur ein hochspezialisiertes akademisches Publikum interessieren sondern doch auch äh, ein paar mehr ähm, Leute möglicherweise ähm, ja, packen und begeistern können. Wir wollen natürlich immer auch ein bisschen Werbung machen für die Bücher ähm, und ja, sie äh, zur Diskussion anreden, äh, anregen. Das wird also auch weiterhin Bestandteil sein äh, unserer Veranstaltung. Wir werden also äh, hier die erste halbe, maximal dreiviertel Stunde, würde ich sagen, äh, über das Buch reden. Sie werden einen Eindruck kriegen, äh, worum es da eigentlich geht. Was das Interessante daran ist, äh, werden vielleicht auch so nach und nach hoffentlich erste eigene Gedanken, Fragen äh, äh, ja, äh, oder, oder kritische Beiträge dazu im Kopf äh, haben und dann, also bevor Sie dann allzu unruhig werden, wenn wir dieses Podium hier auch öffnen und dann haben wir hoffentlich noch, noch eine interessante gemeinsame Diskussion. So, nochmal zu uns beiden. Also für uns beide ist das heute eine Premiere, aber wir kennen uns schon sehr lange und wir hoffen, dass uns das hier auch zugutekommt kommt in, in dem gemeinsamen Moderieren. Wir sind beide Soziologen und arbeiten am Institut für Kulturwissenschaften. So viel vielleicht erstmal zu uns und du wirst jetzt unseren Gast für heute vorstellen.
0: Genau, weil daran auch daran haben wir nichts geändert. Wir stellen erstmal die Leute vor, äh, mit denen wir reden werden und mit denen Sie reden werden. Und äh, ja, also an der Stelle herzlich willkommen. Anja Röcke äh, ist aus Berlin zu uns gekommen und redet mit uns, das haben Sie ja den Ankündigungen entnehmen können, über die Soziologie der Selbstoptimierung. Ich sage ein paar Stichworte so zum akademischen Werdegang, wie man so sagt, äh, damit Sie sich so ein bisschen reindenken können, auch in die Perspektive, aus der Anja Röcke das Buch geschrieben hat. So. Ähm, Anja, wir duzen uns so, als, jetzt mal so als äh, kurze informelle Bemerkung, so nicht, dass Sie irritiert sind, ohne dass wir jetzt irgendwie so großartig wechselseitig äh, verpflichtet wären einander. Anja hat Sozialwissenschaften in Berlin studiert an der Humboldt-Uni, hat dann promoviert an der mindestens schön gelegenen, aber ich glaube auch tatsächlich innerlich schön, am innerlich schönen Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, hat dort dann 2009 promoviert mit einer Arbeit, die noch ein bisschen aus einer anderen so theoretischen oder konzeptionellen Ecke kommt. Das ist dann ein paar Jahre später als Buch bei Pargrave erschienen. Framing Citizen Participation uh, Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom. Danach ist Anja wieder zurück nach Berlin gegangen und ist im Grunde seitdem an der Humboldt-Uni ähm, lange Zeit äh, Mitarbeiterin am Lehrstuhl äh, für allgemeine Soziologie gewesen, bei Hans-Peter Müller. Ähm, zuletzt äh, unter, einerseits zum Lehrstuhl allgemeine Soziologie und Kultursoziologie gewechselt, also zum Nachfolger. Das ist Andreas Reckwitz, wir machen so ein bisschen Name-Dropping jetzt am Anfang, aber die Personen kommen dann im Buch ja auch wieder vor, insofern passt das schon. Und hat zuletzt jetzt ein, zwei Jahre lang den Lehrstuhl Makrosoziologie an der, an der Humboldt-Uni in Berlin vertreten, der wiederum von Steffen Mao ansonsten betreut wird, der Ihnen auch ein Begriff sein könnte. Mhm. Und 2020, 2009, 2009 war die Promotion und 2020 die Habilitation und das ist eben dann ein Jahr später dann ähm, dieses Buch geworden, über das wir heute Abend reden. Ähm, ich sag, ich fand das nochmal ganz interessant zu sehen, dass neben dieser so der Dissertation in der Habilitation, vorher, also vorher Anja schon drei Bände herausgegeben hat, die so von den Titeln schon so ein bisschen zum Buch hinleiten, könnte man sagen. Ne? Ich sage Ihnen jetzt mal nur die Titel, Lebensführung heute, soziale Ungleichheit der Lebensführung, und das letzte, Lebensführung, Lebenskunst und Lebenssinn. Und das ist dann möglicherweise so eine, eine Steigerung sozusagen dieses, dieses Ganzen, dass das letzte Buch dann äh, Soziologie der Selbstoptimierung heißt. So, das vielleicht so zur, zur, zum Anstieg. Wir haben vereinbart, ähm, also, dass Anja am Anfang mal ein paar, ein paar Worte zum Buch sagt, und, 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 und am besten oder ja, wie wie sie eigentlich auf das Buch gekommen ist, also zu, zum Thema des Buches. Wie, 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 wie ist das eigentlich geschehen gewissermaßen? Damit steigt Anja ein und dann kommen wir ins Gespräch.
3: Ja, ähm, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Uta Karstein und äh, Thomas. Äh, Schmidt Lux, jetzt nochmal formal, also äh, Uta und Thomas. <lacht> ähm, genau, äh, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und ähm, über das Buch äh, diskutieren darf. Und ähm, ja, ursprünglich, also das ist eben meine Habilitation, ursprünglich wollte ich eigentlich ein ganz anderes Projekt machen, nämlich äh, was äh, zu den Auswirkungen der Bologna Reform auf Studierende, studentische Lebensführung. Ähm, die Art und Weise, wie Leute eben unter Bologna studieren. Und ähm, in diesem Kontext war dann gerade auch im medialen Diskurs schon immer mal von Selbstoptimierung die Rede. Wer hat den Studierenden das einmal eins der Selbstoptimierung beigebracht, so in dem äh, Motto? Und ähm, dann sukzessive sind die Studierenden dann weggefallen und ich habe <lacht> mich immer mehr mit der Selbstoptimierung beschäftigt. Und es hatte vor allem drei Gründe oder drei Faktoren haben eine Rolle gespielt. Nämlich das war zum Ersten der, ähm, einfach die Begriffsdiffusion. Also dass ich habe so 2014 ungefähr angefangen und da war das einfach spürbar, dass immer mehr dieser Begriff irgendwie in, durch die Mediengeistert auch mal in einer akademischen Publikation vorkommt. Und ähm, ja, und das jetzt ja schon auch ein spezieller Begriff ist ähm, und ähm, ich das auffällig fand. Und auffällig war auch, dass in Diskussionen mit Kolleginnen und Freunden im Ausland, jetzt gerade in Frankreich, wo ich auch immer viel zu tun habe, ich gemerkt habe, dass dort Selbstoptimierung überhaupt keine Rolle spielt. Also, dass dort das natürlich ähnliche Debatten gibt zu irgendwie Selbstvermessung, Enhancement, so aus diesem Themenfeld, aber dass eben da andere Begrifflichkeiten vorherrschend sind, persönliche Entwicklung, also Development Personnel oder im Rahmen dieser Cyborg-Diskussion, also Mensch-Technik-Kombination, dann äh, das Konzept vom L'Humain Augmenté, also der gesteigerte Mensch, aber nicht Optimisation de soi Was dann auch nochmal interessant war, jetzt warum irgendwie dieser Begriff und warum in Deutschland und warum diese Diskussion. So, das war irgendwie so der eine Kontext ähm, oder der, der eine Begründungszusammenhang. Dann der zweite war so mein Arbeitsumfeld, eben der Lehrstoff für allgemeine Soziologie. Und da zum einen eben tatsächlich die Forschungen und das Interesse am Thema Lebensführung, ähm, was ja, also was zu dem hat ja Hans-Peter Müller, der Lehrstuhlinhaber, der ganz viel gearbeitet und äh, die, der Begriff ist ja ganz stark mit dem Namen Max Webers verbunden, ähm, der ja ein extrem breites Werk hat, aber eine Frage, die ihn da immer auch interessiert ist, was es denn für Lebensführungsmächte gibt in einer Gesellschaft, also was gibt es für Sinnstrukturen, wie hängen die mit gesellschaftlichen Strukturen zusammen und wie wirkt sich das dann auf die Lebensführung aus? Und da schien mir eben, dass diese Selbstoptimierung eine aktuelle zeitgenössische Lebensführungsmacht darstellt. Also das passte da ganz gut. Zum anderen war an den Lehrstuhl auch assoziiert Michael Makropoulos, den vielleicht einige hier kennen, der ja auch sehr viel zur Theorie der Moderne geschrieben hat und der als erster, glaube ich, tatsächlich den Begriff der Optimierungsgesellschaft geprägt hat. Und ähm, er versteht die Optimierungsgesellschaft... Oder Optimierung ist für ihn so ein grundlegendes Prinzip moderner Gesellschaften in dem Sinne, dass ähm, das auf der permanenten Überbietung basiert. Also das hat ganz viel mit Technisierungsprozessen zu tun, mit diesem Fortschrittsgedanken. Also ist ja auch aus einer sehr historischen Perspektive herausgeschrieben. Äh, Und das hat natürlich auch viele Anknüpfungspunkte äh, geschaffen. Und ihn interessiert jetzt nicht die Selbstoptimierung im individuellen Sinn, aber eben Optimierung als Prinzip äh, moderner Gesellschaften. So, das war der zweite <lacht> Zusammenhang. Und zum dritten, ähm, wie gesagt, ungefähr 2014 habe ich begonnen. Damals gab es noch nicht so viel einschlägige, oder was heißt einschlägig, einfach überhaupt spezifische Literatur zum Thema Selbstoptimierung. Also es gab so einzelne Studien, ähm, aber es war jetzt noch, es war kein etabliertes Feld, wie jetzt andere Bereiche, Subjektivierung oder irgendwas und ähm, sehr einflussreich war natürlich damals und ja auch nach wie vor so die Forschung zur Ökonomisierung des Sozialen, also ähm, Ulrich Bröckling, der da ja sehr namhaft vertreten ist und der auch, de denke ich, derjenige ist, der am meisten zu diesem Thema dann auch Selbstoptimierung dann auch geschrieben hat. Und ähm, ich einerseits diese Perspektive einer Ökonomisierung des Sozialen und auch die Kritik, die damit ja verbunden ist, auch teile. Ganz klar ist ja auch eine sehr wichtige Thematik nach wie vor. Aber dass gleichzeitig eben im Zusammenhang mit Selbstoptimierung mir das zu einseitig schien, in dem Sinne, dass Selbstoptimierung so die internalisierte neoliberale Gesellschaft ist. Die Menschen sind zwar nicht mehr in der, werden nicht mehr extern diszipliniert, sondern haben sich alles quasi reingefressen und optimieren sich eben selber. Und dass diese Perspektive eben dass da natürlich auch was dran ist, aber dass es das eben wenig Raum lässt für so Ambivalenzen, für Widersprüchlichkeiten, auch für so eine Offenheit von Praktiken, dass das eben nicht immer so eindeutig ist und dass ähm, diese Perspektive auch nicht erklären kann, warum die, also diese Optimierung des Selbst auch so attraktiv vielleicht ist für manche. Ähm, und deswegen wollte ich da auch nochmal grund, äh, grundsätzlich oder grundlegend ansetzen und fragen: Okay, was heißt eigentlich Selbstoptimierung? Wo kommt es her? Äh, genau und welche Rolle Spielt es? Das waren so die drei Faktoren.
2: Ja, daran merkt man schon, das sind ganz vielfältige äh, Einflüsse. Ähm, jetzt, also man, man könnte jetzt ähm, ja noch mal ein bisschen weiterbohren und fragen: Okay, also wie wie bist du denn dann eigentlich vorgegangen? Also das Buch muss man sich vorstellen, äh, äh, hat durchaus sehr unterschiedliche Teile. Also ich würde sagen, es gibt so einen Teil ähm, so zur Begriffs zur Begriffsgeschichte des Begriffs der Selbstoptimierung. Es gibt einen Teil, da geht es eher um Ideengeschichte, also ideengeschichtliche Vorläufer Vorläufer Konzepte auch oder Vorstellungen, die man so also historisch sozusagen in so eine Linie bringen könnte und dann gibt es einen Teil, der ist der Auseinandersetzung mit so zeitgenössischen kultursoziologischen Theorien auch gewidmet und also in, in, dieser, in diesem Prozess äh, des Arbeitens oder des sich annähernds an dieses Thema, wie, wie bist du da vorgegangen? Also hast du, ähm, welche Art von Material hast du gesucht oder ähm, auf was hast du dich da zuerst gestürzt? Also auf die, auf die Theorien, äh, weil du festgestellt hast, okay, das ist ja irgendwie eine merkwürdige, sehr deutsche Diskussion an der Stelle und, und in anderen Ländern diskutiert man irgendwie über ganz andere Begrifflichkeiten, meint aber vielleicht doch was ähnliches oder hast du erstmal Material gesucht, also, weiß ich nicht, Ratgeberliteratur oder also mit was genau hast du da gearbeitet und wie genau bist du vorgegangen?
3: Also gute Frage, muss ich hier selbst immer noch mal überlegen. <lacht> also, ähm
2: Kannst du dich jetzt auch mit kreativem Chaos rausgehen, genau. <lacht> <lacht>
3: genau, also da lief natürlich auch ganz viel parallel, mhm. aber so schon relativ zu Beginn war dieser begriffshistorische Teil, mhm. der ja auch ähm, dann gleich zu Beginn des Buches kommt, also dass ich da eben tatsächlich einfach auch Lexika ähm, durchforstet habe, etymologische Wörterbücher, ähm, geschaut habe, wann einfach dieser Begriff irgendwie auftaucht, also das war sehr zu Beginn, wirklich so diese begriffliche Arbeit, dann aber natürlich parallel dazu, einfach aufgrund auch dieser Lehrstuhlsituation, schon auch die theoretische Arbeit, also da waren, denke ich, die, die Auseinandersetzungen mit den Arbeiten von Michael Makropoulos am Anfang sehr zentral und haben das Ganze eben auch so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und ähm, und natürlich auch die Ökonomisierung des Sozialen. Und dann habe ich da so ein bisschen weiter äh, gesucht und dann eben nochmal die anderen Referenzpunkte da hinzugepackt. Und natürlich gleichzeitig dann auch immer die ähm, die Suche nach empirischem Material, nach, mhm. nach ähm, Ratgebern, wo es um Formen der Selbstoptimierung geht, äh, nach... Texten, äh, Analysen zum zu den ganzen verschiedenen Feldern der Selbstoptimierung. Also weil es ist ja auch ein es ist ja erstmal so ein sehr schillernder Begriff, mit dem sich ganz viele verschiedene Praktiken verbinden, eben Selbstvermessungen zum Beispiel und dann äh, gibt es natürlich in, inzwischen ein riesiges Feld allein Forschung zu äh, Selbstvermessung und Self-Tracking. Ähm, das war damals noch nicht so groß zum Glück <lacht> und ähm, habe da eben versucht Studien äh, zu, zu suchen und zu sichten und zu systematisieren, empirisches Material, weil natürlich immer auch ähm, die Frage ja sehr relevant ist, okay, wie verbreitet ist dieses Phänomen eigentlich? Mhm. Es gibt diesen Diskurs, aber ähm, ja, was ähm, kann man das ein bisschen konkreter fassen? Also ich würde sagen, also es ist schwer, da so eine so, eine, ähm, so eine Linear Linearität im Vorgehen zu machen, das lief wirklich sehr viel parallel. Ja.
2: Also ich meine, es bildet ja halt das Realist also es ist ein realistisches Abbild vom Arbeiten, ja, ja vom vielleicht. wissenschaftlichen Arbeiten. Also. Mhm.
0: Ich, ich glaube, wir können an der Stelle sozusagen die, Auf, die Begriffsauflösung vielleicht mal ins Spiel bringen. Sozusagen, ne? das Buch kündigt das ja an, so will auch eine Begriffsarbeit machen und einen eigenen Begriff von Selbstsupprimierung bringen. Und ich glaube jetzt, also nicht zuletzt für Leute, die das Buch jetzt nicht kennen. Lass uns damit mal starten. Magst du mal quasi kurz skizzieren, so gut sich das jetzt machen lässt, was dein oder der, der, Begriff des Buches sozusagen von Selbstoptimierung ist, was es, was es ist, was es sein soll und was es vielleicht auch nicht ist. Also können wir dann auch später nochmal drüber reden, aber das macht, machst du ja auch im Buch ganz gut, das zu konturieren, so Maßen im Sinne, von, also im Sinne auch von Abgrenzen. Aber vielleicht lass uns das mal auflösen. Ja, wir
3: können ja mal starten. Genau, ich, ähm, ich fange vielleicht mit dem an, was eigentlich im Buch ähm, ganz am Ende kommt, nämlich mit dieser letztlich idealtypischen Definition oder so dem, was ich den analytischen Kern nenne, aber was letztlich die, die, die Idee eines Idealtyps dann ähm, sein soll. Ähm, und da sage ich, dass eben Selbstoptimierung in, aus analytischer Perspektive eben auf drei, in drei zentralen in, Facetten sich ähm, beschreiben lässt, nämlich in, jetzt in Anlehnung an Luhmanns äh, Dreiteilung in zeitlicher, in sozialer und in sachlicher Hinsicht ähm, und dass eben in zeitlicher Perspektive Selbstoptimierung ähm, ein zeitlich entgrenzter Prozess ist, also das typisch für Idee und Prozesse der Selbstoptimierung ist, dass sie eben kein Ende haben, also dass sie, weil jedes Optimum immer nur ein zwischenzeitliches Optimum ist, das selber wieder überboten werden kann und auch soll, ähm, der Logik der Optimierung, was ja auch eine Prozesslogik ist, also genau, also in zeitlicher Hinsicht ein Prozess, der in zeitlich entgrenzt ist und eben, und deswegen auch Idealtyp, weil auch, also wenn man sich dann umschaut und guckt, okay, Leute, die Self-Tracking betreiben oder so, es ist ja selten so, dass man dann wirklich, also nie aufhört. In, in, insofern ist es halt ein Idealtyp, weil es darauf abzieht, zu sagen, so von der Logik her ist es eben zeitlich entgrenzt, aber natürlich Natürlich, wenn man sich jetzt konkrete Akteure anschaut, dann findet das da schon oft auch mal einen Endpunkt. Dann in sozialer Hinsicht ist charakteristisch, dass es eben wirklich also um, um die Person selbst geht, um mich als Akteur. Es geht nicht um eine über mir stehende Idee, um einen Gott oder etwas anderes, sondern es geht um... Um den Akteur, das eigene Interesse des Akteurs, um die eigene Person, ähm, die eben optimiert werden soll. Was wiederum wichtig ist, um diese moderne Form der Selbstoptimierung von anderen früheren Praktiken abzugrenzen, etwa auch der religiösen Askese, was, wo man vielleicht sagt, okay, auf einer rein, wenn man sich rein die Performance der Praktik anschaut, da gibt es dann schon vielleicht gewisse Überschneidungen, aber dass eben die ähm, ja die, die Zielsetzung und die Logik dann eine ganz andere ist, ähm, weil es eben nicht diesen äh, extremen Ich und Selbstbezug hat. Und dann, also zeitlich, sozial und auf der sachlichen Ebene, das ist die dritte Dimension, da kommen dann verschiedene Facetten nochmal ins Spiel. Das ist zum einen ganz grundlegend so das Prinzip der Verbesserbarkeit, also bei Selbstoptimierung geht es darum, besser zu werden, etwas Besseres aus sich zu machen. Das ist dann auch gebunden oder verbunden mit der Idee der Überbietung, was ja auch in diesem zeitlichen Aspekt schon anklingt, also dass jedes Ergebnis eben auch weiter optimiert oder verbessert werden kann und auch soll. Ähm, ob das dann immer der Fall ist, ist dann auch nochmal die andere Frage, aber das ist so von der Idee her. Dann ähm, auf einer sachlichen Ebene ist auch ganz wichtig, so diese diese Idee eines rationalisierenden Zugriffs auf das Selbst oder auf Facetten des Selbst. Es gibt jetzt ja nicht das Selbst, sondern man kann immer nur einzelne Facetten optimieren, sein Aussehen, die Leistungen, ähm, das Wohlbefinden, ähm, die Rationalität im Alltag oder die Alltagsaktivitäten und dass hier eben so dieser Gedanke des rationalen und auch parzialisierenden Zugriffs ähm, charakteristisch ist, also eben nicht holistisch, sondern immer auf konkrete Bereiche ähm, bezogen. Genau, und als letzter Punkt hier vielleicht ähm, auch noch wichtig, die, ähm, so diese Mehrwertorientierung, also nach dem Motto Selbstoptimierung, also es soll was bringen, es soll eine Form von instrumentell nutzbarem Mehrwert ähm, dabei herauskommen, also dass man irgendwie eben seine Leistung steigert oder einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Dritten hat. Mhm. Genau, das ist jetzt so auf einer analytischen Ebene eben so die verschiedenen Dimensionen. Ähm, Genau.
2: Vielleicht können wir ja einfach auch noch mal tatsächlich ähm, so ein paar Beispiele äh, hier reinbringen, ja, weil jetzt ist das oft so einer Schön, wie das Soziologen so <lacht> machen, ne? schön abstrakt und systematisch einmal so auseinandergenommen, aber ähm, also ich kann mir vorstellen, irgendwie mal noch so wirklich ein paar konkrete Beispiele. Du hast die ja auch im Buch äh, hier drinnen, ähm, ähm, also wo es wirklich um Praktiken sozusagen geht, die da drunter fallen unter diese Kategorie. Ähm, Sag er mal, was was, was was fällt da alles so drunter? Ne? Also du hast ja schon gesagt, es geht zum Teil um, um Leistungssteigerung und, und Genau, so also
3: und wenn man sich jetzt so konkrete Praktiken vorstellt, dann also ist ein ganz wichtiger Bereich ist eben dieser, das Self-Tracking, also die Selbstvermessung, mhm. ähm, die ja durch häufig durch ähm, Apps oder eben auch durch bestimmte Tracking-Devices ähm, gestützt ist, also dass man ähm, ein Armband trägt, was die äh, Schrittzahl automatisch misst oder den Blü Blutzuckergehalt oder andere Faktoren. Also Selbstvermessung ist ein Bereich, der potenziell eine Form von Selbstoptimierung sein kann. Also das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, was auch im medialen Diskurs zum Teil so ein bisschen alles so zusammen gepackt wird, also dass dann eben Selbstvermessung immer gleich automatisch Selbstoptimierung ist, wo meine Perspektive eben ist zu sagen, okay, Moment, also Selbstvermessung kann ein Beispiel für Selbstoptimierung sein, aber kann eben auch mit einem ganz anderen Impetus und mit einer ganz anderen Zielsetzung erfolgen, beispielsweise weil Leute Diabetes haben und ihren Blutzuckergehalt messen müssen, weil sie sonst eben wirklich ähm, schwere Probleme bekommen. Genau, also das, das nur nochmal in Klammern hinzu äh, und das gilt eigentlich für alle Beispiele. Also ein anderes Feld, äh, der Selbstoptimierung ist auch der ganze Schönheitsbereich auch sehr wichtig, also ähm, Schönheitsoperationen natürlich zum einen, aber auch so minimalinvasive Sachen wie Hyaluronkuren oder Botumspritzen, dass man keine Falten mehr im Gesicht hat, ähm, dieser ganze Bereich, dann ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Feld ist ja auch so im sportlichen Training, Sport, Fitness-Training mhm. ähm, und äh, was damit verbunden ist, also es gibt ja wahnsinnig viele Ratgeber oder auch Podcasts, gerade auch Podcasts oder Influencerinnen, die eben über YouTube oder Instagram, ähm, die sozialen Medien eben ihre Tipps und Tricks für einen perfekten Body, ähm, die tollsten Muskeln und das schönste Aussehen irgendwie unter die Leute bringen und jetzt also Millionen von Anhängern zum Teil haben. Ähm, also das ist ein, ein extrem breites Feld auch so, eben Ratgeber, Podcasts, Fitnesstraining ähm, und ein anderes Feld ist auch noch so der Ernährungsbereich. Also, ähm, und auch hier sind die Grenzen zwischen, wo geht es um Gesundheit, gesunde Ernährung und wo fängt so dieses optimierende Ernährungsverhalten an, auch extrem schwammig häufig. Ähm, aber klar, wenn man jetzt so einen spezifischen optimierungs ernährungspraxis haben will, dann geht es eben so in dem Bereich auch Mikronährstoffe, dass man irgendwie besonders darauf achtet, Omega-3-Fettsäuren zu haben in einer bestimmten Dosis und Zusammensetzung und da ähm, eben rational guckt, dass man so, dass man den bestmöglichen Mix hat, um äh, eine sehr gute Performance beispielsweise abliefern zu können. Also, mhm. Genau. Mhm. Ähm, da, kommt die, da kommt dieses Instrumentelle wieder rein. Ne? Genau, also. ja. Mhm. Ja, das Macht, war also man,
2: man nimmt nicht einfach nur so Omega-3-Fettsäuren. Ne? Genau, sondern,
3: äh, und auch nicht nur, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden, sondern das ist auch so eine grundlegende Idee, die mit, also, wenn man eben einen engeren Begriff von Selbstoptimierung haben will, dann geht es halt darum, auch äh, besser zu sein als der normale Durchschnitt und besser zu sein als das Leistungsniveau, das man vielleicht hätte, wenn man sich so normal ansteigt, sage ich mal, ähm, sondern eben das herauszuholen, was wirklich in einem steckt und Potenziell und gerne auch noch ein bisschen mehr.
2: Sie können ja alle schon mal drüber nachdenken, an, an welchen Stellen Sie schon mal in die Nähe solcher Praktiken kamen oder sie tatsächlich ausprobiert haben.
0: Inwiefern ist es eigentlich was Neues? Also was an die Moderne oder was weiß ich, was für eine, wie, wie auch immer man die zeitgenössische Gesellschaft jetzt labeln will. Also inwiefern ist das eigentlich was Neues? Du diskutierst das ja auch im Buch immer mal wieder. Gibt es da anthropologische Konstanten gewissermaßen oder gibt es sie nicht? Wo gibt es Vorläufer? Du hast drei Kapitel zu Bildung, Fortschritt und Rationalisierung, die ich insofern ganz schön fand, weil die so den Vorläuferbewegungen so nachgehen, aber gleichzeitig da gar nicht so eine jeweils eindeutige Linie ziehen. Aber das, so, du diskutierst sozialistische Kontexte auch nochmal, also Kontexte aus unterschiedlichen so Gesellschaftsmodellen so als, als Vorbilder. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also, inwiefern das was Neues oder an welcher Stelle es was Neues darstellt und an welcher eben nicht. So. Mhm.
3: Also genau, das war eine Frage, die mich äh, die ganzen Jahre über immer wieder umgetrieben hat und äh, die ich äh, nach wie vor auch sehr äh, spannend und interessant finde und wo auch noch längst nicht alles gesagt äh, ist und wo auch noch viel auch historische Forschung bestimmt noch gemacht werden kann. Ähm, und ich mein Buch da wirklich nur so als ein, eine Annäherung an ein sehr großes Feld äh, betrachte. Und ähm, genau, ich habe also dieses Kapitel. Wo es um die Bildungsbegriff und Fortschritt und Rationalisierung geht, da ist so die Idee, nach den, ja, letztlich kulturellen Voraussetzungen für Selbstoptimierung zu fragen, also was eigentlich für Bedingungen gegeben sein müssen oder auch für Ideen vorhanden sein müssen, damit sich sowas wie eine engere Vorstellung von Selbstoptimierung überhaupt erst ausbilden kann. Und dazu gehört eben, so argumentiere ich, der Bildungsbegriff, ähm, weil damit, also der auch in ganz vielerlei Hinsicht sich ganz diametral von Selbstoptimierung unterscheidet, weil es ja holistisch ist, es geht ganz viel um Freiheit, ähm, um die Entfaltung des Menschen und, und so weiter. Aber was er mit der Selbstoptimierung teilt oder wo es eben Gemeinsamkeiten gibt, ist so diese Idee der Arbeit am selbst und dass es auch gut und wichtig und moralisch geboten ist, eben am selbst zu arbeiten und eben seine Fähigkeiten und Kompetenzen tatsächlich zu entwickeln ähm, und genau das ist eben in historischer Hinsicht und also Bildung ist ja eben auch ein moderner äh, aufklärerischer Gedanke und das, das sehe ich so eben in der Genealogie der Selbstoptimierung als einen wichtigen Schritt, als eine wichtige Bedingung ähm, genauso ähm, die Idee des Fortschritts weil damit ähm, damit so die Idee einer, nicht nur einer gestaltbaren Zukunft, äh, ja, überhaupt gedacht werden konnte, sondern auch, dass, ähm, ja, dass die Zukunft auch offen ist, dass man äh, Einfluss nehmen kann, dass ähm, Koselleck macht es ja mit dieser Unterscheidung von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, also bis zur Moderne war quasi der bisherige Erfahrungsraum maßgeblich und man hat sich so daran orientiert, wie es immer gewesen ist und die Rollen, die vorgegeben waren und die Positionen, die man einnehmen konnte, waren eben gegeben und mit dem Fortschrittsbegriff wird eben der der, ähm, der Erwartungshorizont äh, ganz wichtig. Also tut sich etwas Neues auf, tut sich eine, eine Perspektive auf, die so noch vielleicht noch nie denkbar und gestaltbar war. Und auch das äh, kann man eben mit Selbstoptimierung dann mhm. parallel denken, weil ja auch bei Optimierung und bei Selbstoptimierung ist am Anfang nicht unbedingt klar, was am Ende bei rauskommt. Also sozusagen diese Offenheit des Prozesses. Ähm, ähm, genau, und dann äh, diskutiere ich ja noch den äh, Rationalisierungsbegriff und äh, Rationalisierung ist eben ganz wichtig, weil ähm, hier geht es ja darum, dass man Prozesse möglichst systematisch gestaltet, ähm, also das wird ja ganz äh, klar bei dieser Taylorismus-Diskussion dann am Beginn des 20. Jahrhunderts, dass man äh, Prozesse so bestmöglich gestaltet haben möchte, dass sie eben rational, äh, optimal funktionieren und so das bestmögliche Ergebnis äh, liefern, so das Denken der damaligen Zeit. Und genau dieser Gedanke steckt ja auch in vielen Optimierungspraktiken heute drin, dass man eben über diese digitale Selbstvermessung genau vermisst, was sind denn genau meine Körperdaten, was brauche ich denn, wie viel Zeit verbringe ich mit äh, Hausaufgaben, mit äh, studentischen Aufgaben und wie kenne ich das, also wo gibt es da Optimierungspotenzial. Genau, und ähm, dann äh, diskutiere ich ja einen Ratgeber aus den 20er Jahren, 1920er Jahren von Gustav Großmann, ähm, Selbstrationalisierung, das ähm, okay. fand ich interessant, weil also eben in den 1920er Jahren gibt es noch nicht diese Begrifflichkeit der, der Optimierung und der Großmann zeigt oder anhand von Großmann lässt sich auch zeigen, dass so, dieses Entgrenzende und Offene, was ja und flexible, diese Idee flexible Anpassung und immer Neuadjustierung, die bei Selbstoptimierung mit drinsteckt, dass das eben wirklich was ist, was dann typisch erst dann für die so Spätmoderne wird, wie die Soziologen immer sagen. Und dass eben bei Großmann ähm, die Rationalisierung und Selbstrationalisierung wirklich darauf besteht, so äh, äh, sich selbst systematisch zu erfassen, zu kontrollieren, zu. Äh, sich Ziele zu setzen und dann sich den einen bestmöglichen Weg zu etablieren und zu bestimmen und den dann mit, seiner, mit Hilfe seiner Methode, für die man natürlich dann auch viel Geld bezahlt und womit er dann auch seine Methode verkaufen kann, ähm, dann eben zum erfolgreichen Unternehmer werden kann. Ähm, der Prototyp des, Prototyp äh, genau des Beraters so und Coaches oder was? Ja? Genau, so der wirklich so ein Prototyp und auch hier wirklich aus so dem Prototyp eben des modernen Selbstoptimierers, was auch insofern interessant interessant ist, weil es ja zu also in den 1920er 20, Jahren noch wirklich nicht von neoliberaler Gesellschaft und irgendwie äh, so weiter die die Rede ist ähm, genau ähm, und also wie mache ich jetzt weiter? Also es ging mir einerseits eben um diese kulturellen Voraussetzungen ähm, mhm. von Selbstoptimierung mhm. und dann eben auch immer die Suche nach bestimmten Prototypen. Und da, ähm, mhm. da ist eben der, der Großmann so ein Prototyp. Ähm, und ja, also vielleicht ja. fragst du einfach das du also weiter. <lacht>
0: Das, das ist schon okay sozusagen. Also zu diesen, das zeigt es, glaube ich. Das fand ich tatsächlich auch, auch interessant und gut im Buch, dass nicht so eindeutige historische Linien gezogen werden. Also um Ihnen das jetzt gleich nochmal so darzulegen. Ne? Das wären ja so alles drei Kandidaten, wo man sagt: Ja, das gibt es alles schon lange und, da, und dann führt das zwangsläufig und so weiter und so fort. Das fand, ich, das fand ich für sich jeweils gut zu lesen, so, weil da ja eben die Einflüsse nochmal unterschiedlich sind. So.
2: Ja, und was ich wirklich gut fand, war auch, dass man in dem Buch nochmal sieht: Okay, das hat jetzt nicht alles seine Ursprünge ausschließlich in der kapitalistischen, demokratisch verfassten Moderne oder sowas, ja, sondern es gab eben auch eine sozialistische Moderne und die hatte genauso schon Figuren eines neuen Menschen also und damit eben auch die Idee, dass man Menschen irgendwie verbessern kann, dass man sie völlig neu denken kann, dass, man, dass es da so Optimierungspotenzial gibt. Du zitierst ja da auch den Trotzki, das fand ich total eindrücklich so ne mhm. also bist du da eher durch Zufall drauf ge
3: äh, gestoßen oder war das auch etwas nachdem du gesucht hast Nee, da bin ich tatsächlich durch Zufall drauf gestoßen auf diese ähm, also das war im Rahmen dieser Diskussion zum neuen Menschen mhm. ähm, und ähm, da also genau das ist ja auch eine eigene historische Diskussion auch und äh, Kontext und da fand ich das fand ich diese Ausführungen von Trotzti zum neuen Menschen und die genau, nach, nach sozialistischem Idealbild dann geformt wird und die Gipfel der Menschheit erklimmt und ähm, äh, auch sehr eindrücklich, aber genau, das war tatsächlich auch ein Zufallsfund, ja. Vielleicht noch nicht so individualistisch gedacht dann, ne? genau. wie im Kapitalismus, Total. aber ja trotzdem, ne? also setze
2: erst erstmal am einzelnen Menschen an. Genau, so. und
3: also das ist natürlich dann auch ein starker Unterschied, dass ja auch diese ganzen Konzepte ja auch vom neuen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus oder dann im Faschismus ja sehr stark so im Rahmen einer von biopolitischen Überlegungen, so eher von alten Sinne staatlicher Biopolitik dann auch gedacht und formuliert worden sind und nicht so dieses individualistische äh, wir und äh, du und ich, wir optimieren uns jetzt selbst, sondern es ist wirklich ja auch vom gesellschaftlichen Kontext was ganz anderes.
0: Ich glaube an der Gipfelmetapher wird mir gerade klar, kann man das auch nochmal ganz gut zeigen eigentlich, also, das, also die, die Spezifik, Deines, aber nicht nur deines Selbstoptimierungsbegriffes. Streng genommen würde man den Gipfel ja nie sehen ne? Im, im Selbstoptimierungsprozess. Also auch das Wissen um den Gipfel der Menschheit oder des individuellen Werens, der, der müsste ja immer irgendwie dann so im Nebel sein. Ne? Und dann würde man immer weitergehen und sagen: Na, ne, da kommt offenbar noch, weil da geht noch was, da geht noch was. Ne? Also den zu wissen und den zu erreichen, dann wäre dann, dann wär Schluss mit Optimierung.
3: Dann wäre Ende Gelände, genau. Gleichzeitig gibt es natürlich auch so sehr medial verbreitete. Vorbilder oder ja auch Körperbilder. Wir haben ja schon von diesen Influencer-Personen gesprochen oder auch in der Werbung, wo dann diese perfekten, schönen Körper gezeigt werden. Also ich denke, es gibt schon genug Modelle, an denen man sich orientieren kann, aber natürlich, also das selbst, das Aussehen, die Leistung und so weiter bietet ja so viel Potenzial an Optimierung, dass man da auch eigentlich kein Ende finden kann. Ähm, nochmal zu dem, weil du vorhin auch nochmal fragst, was jetzt eigentlich genau neu ist. Ähm, ähm, genau, und das ist ähm Eben auch eine spannende Frage, weil man schon zeigen kann, dass es so einzelne Prototypen gibt, auch beispielsweise zum Neuroenhancement, was äh, davon abgesehen auch ein Feld ist, also die Einnahme von Psychostimulantien oder so von Ritalin oder Modafinil, ähm, beispielsweise auch unter Studierenden, ähm, zur Leistungssteigerung oder Stressbewältigung. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass es das auch schon in den 1930er Jahren oder sogar schon früher auch, auch mit dem Ziel der Leistungssteigerung konsumiert worden ist. Ähm oder eben auch Schönheitsoperationen. Es gibt ja von ähm, Krakauer das Buch zu den Angestellten aus den 20er Jahren, wo er auch schon schreibt, dass die Angestellten in die Schönheitssalons rennen, um sich irgendwie schön zu machen, um ihren Job nicht zu verlieren. Also bei vielen dieser Praktiken findet man historisch ältere Modelle, ähm, aber sie waren eben nicht so stark verbreitet. Also die, die, die Quantität hat enorm in den letzten 10, 20, 30 Jahren enorm zugenommen, auch die Felder, in denen Selbstoptimierung zum Einsatz kommt, also weil man es ja potenziell also sowohl sämtliche Facetten des Selbst optimieren kann, als auch eben im Bildungsbereich, im Arbeitsbereich, im Sportbereich. Also es ist ja ganz breit, was historisch neu ist, genauso eben, dass es, potenziell auch quer durch die Schichten geht. Ähm, auch wenn ich sagen würde, dass, das ist vielleicht dann auch ein Diskussionspunkt, dass es da schon auch so eine, so eine Trägerschicht gibt, so der eher so der urbanen, kulturell gebildeten Mittelklasse. Aber dass man trotzdem, gerade wenn man jetzt so Praktiken wie eben Fitnessstudios oder so anschaut ähm, oder auch natürlich das Self-Tracking, ähm, dass das ja sehr viel breiter als jetzt nur so ein Mittelschichtphänomen ist. Ähm, also das, das ist auch historisch neu. Ähm, dass es so, so stark verbreitet ist, dass auch die Praktiken und die Möglichkeiten der Selbstoptimierung so viel in, in so viel intimere Bereiche vorgehen. Also ich kann ja heute wirklich quasi automatisch ähm, intimste Körperdaten und Vitaldaten erfassen und habe da Zugriff auf Sachen, die vor 100 Jahren so ohne weiteres noch gar nicht zugänglich waren, was natürlich gleichzeitig auch ein enormes Gefahrenpotenzial bietet. Ähm, also das ist vielleicht auch so eine historisch neuartige Form der dann, ja, Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit vielleicht, also die jedenfalls, also, ich, ich klammere jetzt mal Krieg und so weiter aus, sondern also was jetzt vom Individuen an sich selbst vorgenommen werden kann, an Manipulation. Und ein weiteres Stichwort im Rahmen von so Gefährdungspotenzial ist natürlich auch die Überwachung. Also gerade beim digitalen, bei der digitalen Selbstvermessung. Es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, was eigentlich mit diesen ganzen Daten passiert, die da erhoben werden. Also man kriegt zwar das dann auf seinem Display irgendwie angezeigt, so und so ist mein, so und so viel bin ich gelaufen, das war mein Leistungslevel. Aber also quasi eine Abschrift dieser Daten landet ja auch bei irgendwelchen Unternehmen und ähm, was machen die damit, ähm, wie wird es dann noch weiter ausgewertet. Also das ist ja eine, eine, auch ein eigenes riesiges ähm, Forschungsfeld so diese, diese Überwachung. Und das ist, denke ich, auch was Neues. Also nicht nur die Quantität, die Qualität der Praktiken, auch die, eben die Reichweite, sondern auch so dieses neue Gefährdungspotenzial. Ähm,
2: also du betonst ja in deinem Buch, das ist, also Selbstoptimierung ist kein äh, unschuldiger Begriff. Ne? Also darum ranken sich ja auch äh, in den letzten Jahren äh, wirklich zum Teil so kontroverse Positionen. Also auch kritische Positionen, also in, in der öffentlichen Auseinandersetzung und ähm, du hast auch schon äh, Ulrich Bröckling und auch die Stefanie Duttweiler zum Teil erwähnt. Das sind so Soziologinnen und Soziologen, die ähm, da auch eine sehr dezidiert kritische Position einnehmen, indem sie das eben also primär auch rahmen als eine Form der der Ökonomisierung, des Sozialen. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dagegen, also so ein so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben, war schon auch ähm, das nicht so ein eindeutig stehen zu lassen, ne? In dieser negativen Lesart. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, ähm, wie denn jetzt eigentlich deine Positionierung ähm, dazu ist, beziehungsweise was, was du sozusagen dieser rein negativen Lesart auch entgegensetzen würdest an ja, an Befunden oder eben auch an anderen Lesarten so, ne, was was, was es da ist.
3: Genau, also das ist ein ähm, sehr wichtiger Punkt und auch äh, aber gleichzeitig auch ein Punkt, wo noch sehr viel auch zu holen und zu machen, auch im Sinne empirischer Forschung ist, also wo man sich einfach auch konkrete Settings und konkrete Praktiken angucken muss, um zu schauen und um besser zu verstehen, wo gibt es jetzt so einen sehr starken, zwanghaften Kontext, wo sich Leute optimieren müssen, beispielsweise im Arbeitsfeld, also da gibt es ja die Studien von Simon Schaub, äh, so über diese Essenszulieferpersonen, äh, die äh, permanent getrackt werden und wo geguckt wird, wie schnell liefern die das Essen aus, also wo das sehr stark nochmal so einen Zwangscharakter hat ähm, und davon abgegrenzt eben eher so experimentelle Optimierungsformen, die Leute durchführen, beispielsweise in der Biohacking-Community, also Biohacker, Biohacking ist auch so ein Begriff, der <lacht> relativ ungenau ist, ähm, äh, wo auch vom Saunieren über Mikronährstoffe bis hin irgendwie zu Experimente mit dem eigenen Erbgut ganz viele Praktiken drunter fallen, aber wo auch vor allem viel Experimentierfreude mit dem eigenen Körper damit, damit verbunden ist. Ähm, genau, also so allgemein ähm, ist hier, bietet es sich hier noch ein sehr großes empirisches Forschungsfeld und auch theoretisches Forschungsfeld, aber ähm, ich, also was ich eben wichtig finde, ist auch die Frage, also was macht Selbstoptimierung eigentlich so attraktiv? Und, ähm, und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, dass es auch eben sehr... Ähm, nicht nur, also dass man nicht nur dieses Hamsterrad hat, was in dieser Diskussion immer äh, betont wird, so man ist nie am Ziel und es ist total frustrierend, sondern ähm, dass es auch sehr erfüllend sein kann, wenn man sich Ziele setzt und die auch erreicht und merkt, so die Leistung wird gesteigert und ich werde besser und ich bin vielleicht auch besser als andere und dass das ja auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit auch vermitteln kann und auch so ein Gefühl von Empowerment oder eben auch von Handlungsmacht mhm. ähm, und dass da gar nicht unbedingt eben dieser also Wettbewerbsdruck so stark sein muss oder wenn er das ist, dass das eben ja auch was Beflügelndes haben kann, also dass man, und dass man eben nicht jede Form von auch instrumentellem Zugriff und dass ich trainiere und setze mir Ziele und will irgendwie besser werden, dass das jetzt auch nicht gleich irgendwie Verdinglichung und Ausbeutung und so weiter ist, sondern dass man ja auch irgendwie die Leute da vielleicht in ihrem Streben ernst nehmen sollte und in ihren Wünschen besser zu werden und was Besseres aus sich zu machen und ich denke so, dass dieses Gefühl wirklich so der ja der Selbstwirksamkeit tatsächlich und so der Handlungsmacht und ich setze mir Ziele und ich bestimme den Weg, wie ich dieses Ziel erreichen möchte und ich kontrolliere das genau und ähm, sehe dann auch Fortschritte, so dass das eben, ja, was auch sehr Positives sein kann und äh, dass es auch wichtig ist, das zu verstehen. Und natürlich ähm, wäre es naiv zu glauben, dass irgendwie die Werbung und die Gesellschaft, in der wir leben und so dann keinen Einfluss hat und alle nur kreativ irgendwie versuchen können, das Beste aus sich herauszuholen, aber dass man diese, diese Dimension trotzdem ernst nehmen muss und dass sie auch eine wichtige Rolle spielt und dass man auch gerade, wenn man dann eben auch so in so Chatgruppen oder eben auf Webseiten sich rumtreibt von Biohackern oder so, dass sie ja, dass sie ja auch wirklich in so einem sehr affirmativen Sinne von Selbstoptimierung sprechen und das so als eigenes persönliches Ziel auch ähm, affirmativ verwenden und ähm, ja, und ich finde, das muss man eben auch als solches im Sinne eben einer Lebensführungsmacht ähm, auch also was heißt wertschätzen, aber wahrnehmen und äh, ernst nehmen. So. Mhm. Ich denke
2: jetzt als Soziologe natürlich irgendwie der, die Differenz zwischen dem subjektiven Sinn, ja den die Leute dieser Geschichte so geben und dem, was sich da objektiv noch oder manifest oder was äh, hinter verbirgt. Ne? Weil ich weiß gar nicht, aus so einer bestimmten Theorieperspektive würde man sagen, kommt man doch aus der Kritik trotzdem nicht raus. Ne? Also es gibt so, also es da so Ansätze, die würden sagen, naja, also das ist doch, also wenn Leute das dann irgendwie toll finden, dass sie irgendwie ihre Leistung steigern, naja, dann regieren sie sich doch ganz im Sinne der großen Logik irgendwie einfach nur selber, ganz erfolgreich, ohne dass irgendjemand anders was machen muss. Oder? Also eigentlich kommt man doch da nie so richtig raus, oder doch?
3: Das ist genau die Frage. Also, ich, also, genau, also natürlich, so Kapitalismus, diese, also diese Gesellschaft ist halt die, in der wir leben, aber ich würde trotzdem das jetzt nicht auf diese neoliberale Selbstregierung reduzieren wollen, sondern auch, also, weil, und da ist eben wieder dieser diese historische Strang auch wichtig zu zeigen, dass eben auch nicht erst im Kapitalismus die Leute versucht haben, irgendwie besser zu werden, mhm. ähm, sondern dass es da eben auch ältere Formen gibt. Und ähm, ja, das ähm dass sich eben das auch nicht nur in dieser neoliberalen Selbstregierung erschöpft, sondern da auch irgendwie mehr an Sinn irgendwie dahinter steckt. Auch, also nat natürlich ist es, ich würde es auch nicht sagen, dass es keine Relevanz hat, aber ähm, ähm, ich bin eben der Überzeugung, dass es dann trotzdem auch noch viel, äh, zumindest ambivalenter ist und nicht nur ja. rein ähm, quasi. Am Ambivalenz würde ich sagen, ist das Stichwort, ja. oder? Genau, so eine
2: ja. Ambivalenz zwischen Autonomie und Heteronomie, könnte man sagen, ne, die ja, da drin steckt und ja. verhandelt wird und mal in die, eher in die eigene Richtung tendiert und mal in die andere Richtung tendiert.
3: Genau. Ne? Hm. Also zumal es ja auch Optimierungspraktiken geht, die darauf zielen, dass man einfach mehr Zeit im Alltag haben möchte, also durch Zeitmanagement, um dann auch einfach Sachen zu machen, die man einfach machen möchte. Also dass man, dass man eben, also es gab die Greta Wagner hat ja zum Neuroenhancement geforscht und hatte da auch so Interviews und eine Frau, die eben tatsächlich Medikament, also diese Stimulanz nimmt, um dann eben ein paar Stunden super konzentriert zu arbeiten ohne dass sie sich irgendwie groß disziplinieren muss und irgendwelche krassen Techniken anwenden muss und dann eben einfach auch Zeit hat, um den Tag zu genießen. Also das mhm. kann ja auch sein. Also es ähm, muss jetzt auch nicht dann die ganze Lebensführung so diesem mhm. neoliberalen Selbstführungsdiktat unterworfen werden.
0: Mhm. Mhm. Mal gucken, ob es ein Stichwort war. Also ich letzte oder jetzt von meiner Seite letzte Frage dazu, aber nochmal so ein bisschen eine Metafrage. Kann es aber sein, dass es das im Buch ein bisschen versteckt ist, so diese... Ich sage jetzt mal etwas andere, ne? so wie immer, der etwas andere und so, die etwas andere Soziologie der Selbstoptimierung, könnte man es ja das Buch auch nennen. Also als es zu dem Kapitel relativ spät im Buch kommt, wo du gut argumentieren, so wie ich fand, sagst, naja, dieses, also Selbstoptimierung als Lebensführung, als wirklich alle Bereiche und von früh bis abends und so uns kennzeichnende Lebenspraxis, das, das sieht man eigentlich nicht, ne? So, also und das setzt schon nochmal über die Punkte, die wir auch jetzt hatten, so noch mal einen anderen Akzent. Aber das sieht man nicht sofort, sage ich jetzt mal. Oder das Buch steigt auch nicht so ein und sagt hier, da gibt es eine Menge so aus der und der Richtung. Ich mache hier mal was anderes und so. Und wenn man so so einmal so durchblättert, fallen auch so die üblichen Autoren, Autoren und Autoren so was. Aber dann kommt es doch, also ist das beabsichtigt so ein bisschen, also ich sag mal vorsichtig oder moderat so am, am, am Ende gemacht oder? Oder ist, ja.
3: Also, nee, es ist nicht absichtlich moderat gemacht. Mhm. <lacht> ähm, es ist, also mir war es wichtig, diese Dimension mit drin zu haben, und mhm. ähm, man kann wahrscheinlich zu Recht sagen, dass es eben auch noch zu wenig ausgearbeitet ist vielleicht, oder dass man es noch hätte stärker machen können, indem man da vielleicht noch mal offensiver sagt, was so wirklich die Motivationskräfte sind. Ähm, also ich nenne ja so die Aspekte der Selbstwirksamkeit und so der Handlungsmacht und so weiter, dass das eben so diese Punkte sind, die das dann so in diese positive Richtung dann auch ähm, lenken. Aber ähm, also quasi ich gebe die Struktur und das an dieser Stelle könnte man jetzt quasi ansetzen und das dann nochmal weiter, theoretisch und empirisch nochmal weiterführen.
0: Also das war jetzt gar nicht kritisch gemeint. Ich finde es ja gut, wenn nicht jedes Buch dann wieder so ein eigenes wieder ein eigenes Label sozusagen darüber mhm. setzt oder immer so super konträr einsteigt. Aber ich fand es doch äh, interessant. Also und dann nochmal so, ähm, ja genau, so vom, von der Choreografie her sozusagen nochmal so, des das, das
1: Buch ist jetzt wie es ist. Aber mhm.
2: Wir sollten unbedingt nochmal über Alternativmodelle reden, finde ich. Also du hast äh, in deinem Buch ähm, an mehreren Stellen beziehst du dich so auf ähm, Kontrastprogramme, könnte man sagen. Ne? Und äh, interessanterweise dann auch äh, sind das so ganz unterschiedliche Quellen, die du da äh, verwendest. Ne? Also mehrmals ähm, beziehst du dich auf ein Buch von Michel Ulbeck. Um, um das irgendwie zu kontrastieren, ne? ähm, vielleicht kann sie dazu immer noch was sagen, ne? weil oft, äh, also man kann natürlich bestimmte Dinge, Phänomene, kann man versuchen positiv zu bestimmen, man kann sie aber natürlich auch darüber bestimmen, dass man sagt, was ist, denn, was ist es denn nicht? Ja, also was fällt denn da wirklich raus oder was was wäre tatsächlich so ein Kontrastprogramm? Äh, Und äh, da rufst du ähm, den Michel-Ulbeck auf, aber was ich genauso interessant fand, war, ähm, wo ich ja halt zwischenzeitlich so dachte, ist vielleicht der heimliche Star eigentlich deines Buches, ohne dass es das so ausgewiesen wird, ja, ist das Modell äh, oder das Konzept der ähm, Sorge um sich selbst oder der Selbstsorge, das entlehnst du ähm, oder das... Ähm, das hast du bei äh, Foucault gefunden, Michel Foucault, der wiederum hat es irgendwie äh, ausgetragen in seinen Studien äh, zur griechischen und römischen Antike. Und das kam mir dann wiederum als so ein sehr positives, anderes Modell irgendwie vor, ja? ohne dass das jetzt nochmal, also ich meine, du, du proklamierst ja nicht, das ist jetzt die bessere Variante und das ist der eigentliche Weg gegenüber irgendwie ähm, der, der Selbstoptimierung. Aber irgendwie schien es mir doch so wahnsinnig attraktiv zu sein. Vielleicht kannst du ja nochmal was dazu sagen. Also sowohl zu, zu dem, was, was wirklich das totale Kontrastprogramm ist und wie es dann auch schön literarisch da ähm, äh, beschrieben wird, äh, als auch irgendwie diesem anderen Modell, was ja an vielen Stellen sich ja auch aufs Selbst bezieht ne? und, und auch sozusagen ähm, so ein Kümmern um sich meint, aber dann doch an entscheidenden Stellen so ganz anders funktioniert. Mhm.
3: Ja, also, ähm, diese, also diese Frage, was Selbstoptimierung eigentlich nicht ist, war für mich wirklich auch integraler Teil der Suche dessen, was Selbstoptimierung eigentlich ist. <lacht> Deswegen ähm, spielt es da auch so eine große Rolle. und ähm, war, ja, fand ich wichtig eben auch, um das verständlich zu machen, also worum es eben geht und worum es dann auch nicht geht. Und ähm, bei dem äh, Michel-Ulbeck habe ich ähm, in dem Buch Serotonin, ähm, das war jetzt, das glaube ich, das vorletzte Buch, er hat jetzt ja schon wieder neues geschrieben, ähm, genau, da gibt es eben einen Protagonisten, der... Ähm, der quasi völlig in sich zusammensackt im Verlauf des Buches und ähm, irgendwie kaum noch sein, also eben nicht mehr sein Leben führt, um nochmal diesen Begriff zu, äh, zu, äh, zu verwenden. und ähm, quasi nicht mehr in der Lage ist oder kaum noch in der Lage ist, irgendwie aktiv seinen, seinen Alltag zu gestalten und das war für mich dann wirklich so ein sinnbildliches Gegenmodell zu diesem Aktivismus, zu diesem Streben, immer besser zu werden, ähm, sondern wirklich so komplette Inaktivität und Passivität und ähm, was so dann als Kontrastmodell zu diesem permanente Überbietung und Aktivität, äh, was wir vorhin bei diesem analytischen Konzept dann eben hatten, ne, also immer besser werden, erreichte Ergebnisse zu überbieten, so das ist eben so genau das Gegen Teil, so dass man eben so völlig verschlafft und irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und das fand ich da eben literarisch einfach sehr schön auch dargestellt und wollte das deswegen mit dabei haben. Aber ist das, also ich kenne das Buch tatsächlich nicht, ne? Ist das aber bei dieser
2: Romanfigur auch ein explizites Programm, sich dem zu verweigern? Oder ist das einfach eine schleichende Entwicklung, die dem sozusagen, die ihn ereilt, oder?
3: Nee, das ist kein... Also das ist nicht Programm, sondern das ist schon eher so ein erlittener Prozess dann auch, äh, den diese Romanfigur äh, ereilt und ähm, die sie dann beschreibt und die man quasi als Leser mitleidet und äh, genau mhm. ähm, ja, und
0: außer bei der Suche nach Raucherhotels ne? ja genau bei der Raucherhotels
3: da, da, da wird er dann sehr aktiv wieder ja genau das stimmt ja. aber ja. aber einmal drin ist dann quasi äh, läuft dann nichts mehr ähm, ja, zu dem Foucault, genau, also das, ähm, die, die Sorge um sich ähm, ist insofern spannend, weil, wie du ja schon gesagt hast, also das ist, also das ist ein, ein Konzept, was ja in der römischen und griechischen Antike ver, äh, verortet und ähm, was eben auch im Rahmen dieser Diskussion auch, der, zur Ökonomisierung des Sozialen kommen ja auch diese Selbsttechniken und so weiter ja auch immer wieder vor und, ähm, und werden ja eher quasi in dieses Rahmenprogramm mit integriert, so das sind jetzt eben heute sind Selbstvermessungen, so die Selbsttechniken, die es auch schon mit Foucault schon damals gegeben hat und ich fand aber, dass da noch eben was anderes noch drin steckt, was in dieser, in dieser einen spezifischen Lesart eben auch gar nicht so richtig vorkommt, ähm, nämlich, dass ähm, ja bei dieser ähm, Selbstsorge ja auch so eine Form der ethischen Selbstelaboration ähm, mit im Spiel ist und ähm, die Leute danach trachten eben sich in, äh, im Austausch mit Freunden, mit Ärzten um sich selbst zu kümmern. Also das 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 Beispiel, was, ähm, was Foucault dann in in der Hermeneutik des Subjekts und in anderen Schriften dann auch verwendet ist, sind so platonische Dialoge, dann der Alkibiades, ein älterer Mann, der nicht mehr durch seine Schönheit überzeugen kann und der deswegen jetzt irgendwie in die Politik gehen möchte und da die politischen Geschäfte übernehmen und da eben Rat sucht. Und dann in diesem Dialog geht es dann darum, dass Platon ihm sagt sokrates sagt dass ja wenn du andere führen willst musst du erstmal ähm, sorge um dich selbst tragen also du musst in der lage sein äh, selbst dich um dich selbst zu sorgen um sorge für andere zu nehmen also diese selbstsorge hat auch eine ähm, auch sehr stark politische Dimensionen, was sie dann auch gleich wiederum unterscheidet von der aktuellen Selbstoptimierung. Mhm. Ähm, es geht sehr stark darum, dass es das ein sozial eingebetteter Prozess ist, also dass man ähm, einen Lehrer hat, ähm, mit dem man, äh, oder Freunde hat, ähm, Partner hat, mit denen man sich austauscht, mit, mit denen man sich unterhält über die eigenen Fortschritte, was man, äh, wie man seinen Tag verbracht hat. Ähm, und genau, also diese Selbstsorge als Gegenmodell zur Selbstoptimierung hat eben diesen holistischen Ansatz, ich selbst als Person und das nicht instrumentelle, also es geht nicht darum, dass ich etwas aus mir herausholen möchte, mehr leisten möchte, sondern dass man sich mit sich beschäftigt, um so eine Ästhetik der Existenz, wie es Foucault, äh, Foucault sagt, ähm, zu entwickeln. Und ähm, genau, also es geht eben nicht, also das ist auch für ihn selber, das ist ganz interessant, also er, er sagt, das ist diese antike Sorge um sich, das, also ist das Gegenmodell zu auch zu diesen Selbstfindungstrips, die dann vielleicht in den 1970er Jahren auch ähm, verbreitet waren, wo die Leute auf der Suche nach ihrem innersten Ich waren, sondern er sagt, dass dieser ganze Selbstkult und ich -Kult, der da ja schon auftaucht, ähm, hat nichts mit dieser antiken Sorge um sich zu tun, sondern damals ging es wirklich darum, so eine, ja, so eine Ästhetik der Existenz zu entwickeln, so eine Form der moralischen Lebensführung, etwas Besonderes aus sich zu machen, aber eben nicht etwas Besonderes im Sinne Leistung, Power und so weiter, sondern ja, eine der Ästhetik der Existenz eben und das fand ich sehr spannend, einfach als wirklich als inhaltliches Kontrastprogramm jetzt, also das ist ja in sich auch total komplex und es ist ja auch ein riesiger Zeitraum bei Foucault und da, das wird ja auch im Einzelnen kritisiert und darauf also diese ganzen inneren, also dieser riesige Zeitraum, also 500 vor bis 500 nach Christus, ähm, ist ja, ist ja auch ganz schön viel. Also und also ich ma konzipiere oder konturiere ja diese Selbstsorge ja letztlich auch als Idealtyp ja. im mhm. Vergleich dann zur Selbstoptimierung, die ganz viele innere Differenzen auch ausblendet. Also mhm. deswegen Leute, die sich damit auskennen, werden sagen, hier pff, das kann man alles gar nicht irgendwie unter einen Hut ähm, kehren. Aber für mich ist es einfach so dieses Kontrast- und Gegenmodell dann. Mhm. Mhm. Und das, das müsste man doch heute auch
2: finden können, oder? Also Genau, oder auf jeden Fall. Also, ja. ja,
3: also das ist für mich jetzt auch nicht in dieser Zeit verortet, sondern sondern ähm, ist eben im Sinne einer ähm, sich um sich selbst kümmern, für sich Sorge tragen, ähm, auch in der Gegenwart ähm, äh, verbreitet. Und das ist eben auch total interessant, inwiefern solche Formen der Selbstsorge dann trotzdem auch vielleicht in mancherlei Hinsicht sich dann wiederum überschneiden oder so eine optimierende Tendenz dann auch wieder bekommen können. Und auch das läuft dann zum Teil wieder über Praktiken. Wenn man an Yoga denkt beispielsweise oder Meditation. Also das kann man ja machen im Sinne einem wirklich so: Ich möchte mich finden, mich sammeln ähm, oder so. Ich mache irgendwie Power und Business Yoga in der Mittagspause, um dann wieder besser leisten zu können. Ähm, aber so auch im Sinne einer Heuristik: So, was ist Selbstoptimierung und was gibt es für andere Selbstverhältnisse? Gibt es, ist es auf jeden Fall auch für die Gegenwart äh, anzuwenden? Ja. Wollen wir noch einmal über so ein explizites, über so Verweigerungssachen
2: reden? Das fand ich ja am Schluss nochmal toll und dann könnte man es öffnen. Ja. Wie, wie ist mit der ich Zeit? Oder?
0: Ich hätte jetzt schon mal Was? gefragt, mhm. ob es ja, so, ob, Protest da Guck.
4: Also ich habe mich wahnsinnig auf diesen Abend gefreut und auf den Begriff Selbstoptimierung, der für mich total negativ besetzt ist und ich finde das sehr interessant, wie Sie das jetzt dargestellt haben und es hat mein, mein Verständnis davon erweitert. Also erstmal vielen Dank. Und nun habe ich gestern begonnen, einen Roman zu lesen von ähm, Sibylle Berg, Crime. Und ähm, wenn man die ersten Seiten dort ähm, liest, das sind so ähm, jugendliche Abgehängte in der Gegend von Manchester, die ähm, so in einzelnen Abschnitten ähm, porträtiert werden. Und Don sagt von sich, die da sozusagen in irgendeinem ähm, kleinen Haus lebt mit asozialen Verhältnissen, kann man sagen, sagt, ich werde nie was aus mir machen und ich werde es nie können. Also ich werde nie dazugehören und ich werde immer die Menschen im Fernsehen beobachten und die das vorführen, was das eigentliche Leben sein soll. Und da wäre jetzt meine Frage, ist das sozusagen stark ja, klassenfokussiert, ähm, dieser Begriff der Selbstoptimierung, kommt das für andere gar nicht in Frage. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und
3: ähm, also ich sag kurz was zu dem Buch und äh, hoffe, habe dann den zweiten Teil nicht vergessen. <lacht> ähm, also genau, weil ich dieses Buch äh, Grime ähm, auch wahnsinnig ähm, toll fand und auch sehr passend wirklich zu diesem Thema. Also ich habe es auch aus professionellem Interesse gelesen, ähm, weil also das ist dann im hinteren Teil kommt dann auch quasi der Zukunftsteil oder wie die dann, diese Jugendlichen dann leben in einer komplett durch digitalisierten Gesellschaft, wo irgendwelche Drohnen durch die Luft fliegen, die alles vermessen und die Leute beobachten und alles irgendwie transparent ist und ähm, das wirklich so einen dystopischen Rahmen auch bietet für und eine Gesellschaft zeichnet, von der eben manches einfach auch schon da ist und das ist natürlich dann eine extreme Steigerung, aber im Sinne einer Dystopie, aber ähm, genau, wo diese... Form der Digitalisierung und der umfassenden Selbstvermessung Realität geworden ist. Insofern sehe ich das eben tatsächlich als eine dystopische auch Beschreibung, die auch sehr stark mit Selbstoptimierung zusammenhängt. Und gleichzeitig, genau, ähm, verweist es auf diesen auf diesen Klassenaspekt und den sozialstrukturellen Aspekt, der ähm, ganz wichtig ist. Und ähm, ich denke auch, und, ähm, dass Selbstoptimierung auf jeden Fall ein Phänomen ist, was jetzt nicht durch die Bank weg irgendwie gleich in gleicher Weise verbreitet ist, sondern dass ähm, die zentrale Trägerschicht dieser ähm, Praktiken und dieser Idee tatsächlich so die ähm, gebildete, Mittel urbane gebildete Mittelklasse ist, also das, was Andreas Reckwitz so die neue Mittelklasse nennt, ähm, also das vom quasi sowohl von der von den von den Ideen und Werten und von der Lebensführung und auch vom vom Geld, was man auch haben muss, um sich bestimmte Sachen einfach leisten zu können, dass das hier eben prädestiniert dafür ist. Zentrale Triggerschicht einerseits, andererseits aber trotzdem auch breiter als das. Also ich habe das ja angedeutet, eben wenn man sich den Bereich der Selbstvermessung etwa anschaut oder auch in, in, in Fitnessstudios gehst, also das ist ja auch dann nicht nur die gebildete Mittelklasse, sondern ist ja, sind ja durchaus auch andere soziale Milieus, die man da finden, finden kann. Ähm, aber ähm Genau, es gibt auf jeden Fall auch soziale Milieus und Klassen, wo dieser Gedanke überhaupt keine Rolle spielt oder eben auch als einfach nur eine Negativfolie ist, vielleicht auch so die da oben oder irgendwie irgendwelche durchgeknallten Stadtmenschen, die sich dann irgendwie selbst optimieren, also wo das dann eben auch abgewertet wird, ähm, also wo dann eben auch sich so neue Polarisierungstendenzen vielleicht zeigen oder eben auch Spaltungslinien ähm, in der Gesellschaft auch zeigen, wo Selbstoptimierung dann ein Marker dafür ist, ähm, also deswegen würde ich dem durchaus zustimmen. Also das ist zwar so eine breiten wirksame Idee, die aber schon auch so einen klaren Adressaten und eine klare Trägerschicht hat. <lacht>
5: Mich interessiert mal der gesellschaftliche Aspekt der Selbstoptimierung. Mich wundert es, warum so viel Selbstoptimierung ist, weil man trotzdem keinen Held der Arbeit findet, wenn man einen Handwerker sucht. Ja, einen guten Handwerker hat man vor 30 Jahren genauso häufig gefunden oder vielleicht häufiger als heute. Und die andere Frage ist... Ähm, trägt Selbstoptimierung nicht vielleicht auch zur Spaltung der Gesellschaft sogar bei, weil es nimmt ja die Zahl meinetwegen der Marathonläufer und äh, der Triathleten immer mehr zu und dazu braucht man eine Selbstoptimierung, um das zu schaffen und gleichzeitig äh, nimmt die Adipositas erheblich zu, ja, Leute, die sozusagen das Gegenteil leben. Warum ist das so? Ist das eine Form der Spaltung, die wir auch politisch erleben?
3: Ja, also ich habe das ja eben schon angedeutet, ich würde das auch so sehen, also dass das eben wirklich ein Kristallisationspunkt ist, wo sich diese Spaltungslinien oder sozialen Ungleichheiten tatsächlich auch manifestieren und wo die einen eben immer mehr in ihre Optimierungen oder ihre Fitness und so weiter investieren, in ihre Gesundheit und die anderen eben immer weniger. Also dass das eben eine, so, eine, ja, so ein Punkt ist, an dem sich diese Ungleichheiten tatsächlich zeigen. Zum gesellschaftlichen Aspekt. Also genau, es ist ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Aspekt mit den Handwerk Handwerkern gut einordnen kann.
5: <lacht> wenn sich auch Handwerker oder meinetwegen Lehrer, Professoren optimieren würden, müssten wir immer mehr Gute haben. Aber das so. habe ich, erlebe ich irgendwie in dieser Welt nicht. <lacht> <Ja>? <lacht> okay, ja, also Das ist vielleicht der Unterschied zur Antike, denn äh, das hat ja diese... Art, was Sie beschrieben haben, diese Arete, Tugend aus dem alten Griechenland, hat ja dazu geführt, dass es unwahrscheinlich gute Künstler gab, weil die einen extrem hohen Anspruch an sich hatten. Mhm. Da ist das vielleicht anders als jetzt.
3: <lacht> genau. Also ich glaube, warum es so wenig Handwerker gibt, hat sehr viel mit Bildungsexpansion und so der auch der Forcierung ja auch von, ähm, Uni, von Universitäten und von vom Studium zu tun und dass ja sehr viel auch politisch darauf gesetzt wird, dass äh, Leute studieren und ja auch ähm, da sehr viele Aufstiegshoffnungen damit verbunden sind, über eben Bildung aufzusteigen und dass in diesem Rahmen, in diesen also es ist ja auch nicht erst seit gestern, in dieser Entwicklung eben diese klassischen Handwerkerberufe nicht mehr so attraktiv erscheinen, wie sie noch vor 30 Jahren vielleicht waren, weil eben andere Bereiche da interessanter erscheinen und Leute auch andere Interessen und Ideen haben, die sie verwirklichen wollen. Aber das ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort vielleicht nochmal zur gesellschaftlichen Dimension, also weil das ja eine zentrale Frage ist, warum ist es jetzt so gesellschaftlich relevant und das hat, glaube ich, also da sind auf jeden Fall drei Bereiche total ähm, wichtig, äh, nämlich das ist zum einen so der Aspekt der Digitalisierung, ähm, ähm, dass eben über diese, dass über Digitalisierung, digitale Endgeräte, Smartphones, die sich ja extrem verbreitet haben in den letzten Jahren, dieser Gedanke der Selbstoptimierung eben auch in die Breite der Gesellschaft getragen wird, ähm, in der Tasche dabei ist, am Armgelenk irgendwie implantiert und ja auch dadurch so einfach möglich ist und so praktisch und immer nutzbar quasi. Das ist ein wichtiger Punkt, ist der so erklärt, warum das so in die Breite geht und so eine gesellschaftliche relevante Bedeutung hat. Dann eben natürlich auch so der wirtschaftliche Aspekt. Wir hatten ja schon so das Stichwort Kapitalismus. Manche reden eben auch von Neoliberalismus, also quasi so diese Steigerungslogik, Profitlogik, die eben sich auch auf die Menschen dann selbst auch erstreckt. Flexibilisierung, Deregulierung von Arbeitsverhältnissen, auch ein wachsender Druck in sich selbst zu investieren. Also dieser wirtschaftliche Aspekt spielt da auch eine Rolle und natürlich auch der kulturelle Aspekt, also diese eben Ideen von Leistungsorientierung, aber auch der Individualismus, das Bestreben danach, was Besonderes aus sich zu machen. Also Andreas Reckwitz spricht ja von einer Gesellschaft der Singularitäten und von so der Singularität, dass also als Ziel etwas Besonderes aus sich zu machen. All das sind ja wichtige Ideale, die Verbreitet sind und die dazu führen, dass eben auch Selbstoptimierung da ein sehr naheliegender und vielleicht attraktiver Gedanke wird. So, also so viel quasi zur gesellschaftlichen Einbettung.
6: Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen und zwar eine Frage betrifft so diese Gegenüberstellung zwischen: okay, man hat im Sozialismus Selbstoptimierung oder auch in Aufklärungszeit, wo auch immer, so Fortschrittlichkeit und dann sagen wir die Soziale für, für das Gemeinwohl, die Selbstoptimierung oder für für einen höheren Zweck und dann die äh, Selbstoptimierung des Individuums, ob das nicht eine Kategorisierung ist, die eigentlich auf einer ähm, äh, auf emischen einer, auf einer äh, Ebene der eigenen Gesellschaftsbetrachtung stehen bleibt. Also da die Selbstoptimierung oder be bestimmte Bereiche der Selbstoptimierung ähm, ja durchaus auch wenn äh, das Individuum im Zentrum steht ja es trotzdem soziale Strukturen sind und soziale Zwänge sind, die dadurch äh, in Bewegung kommen, also wo man ein unschöner Begriff, aber von eigentlich einem unbewussten oder unterbewussten der sozialen Strukturen sprechen könnte. Das wäre wär nur eine Überlegung. Und die zweite ist, auch wieder auf die gesellschaftlichen Relevanzen zu sprechen zu kommen. Welche Auswirkungen hat das beispielsweise auf Pathologisierungen in der Psychiatrie, die Selbstzerstör oder Selbstzerstörung versus Selbstoptimierung und eben, ja, zusätzlich eben auch, welche, hat das Einflüsse in der öffentlichen Meinung auf Veränderungen, Rechtssysteme, äh, Diagnosen und äh, diese Aspekte eben, das, so, was wird da als neue oder neue Kategorien gesellschaftlicher Außenseiter produziert? Das wäre meine Frage. Danke. Mhm.
3: Ja, vielen Dank. Ähm ja, also ich glaube, dass das potenziell in diese Richtung gehen kann. Also, dass über die Förderung oder dieser Wert der Selbst Selbstoptimierung eben auch zugesprochen wird, ähm, auch tatsächlich Leute produziert werden, die eben, weil sie sich nicht optimieren wollen oder können, dann eben auch vielleicht nicht immer gleich ausgeschlossen werden, aber auf jeden Fall... Ähm, keine oder weniger soziale Anerkennung dann auch erfahren. Das sieht man ja ganz stark auch in Bezug auf dicke Menschen oder Menschen, die sich bestimmten Vorstellungen von Leistungen nicht unterwerfen wollen. Also dass da auf jeden Fall auch potenzielle Spaltungslinien und Problemfelder eben mit geschaffen oder reproduziert oder verstärkt werden. Also von Schröder haben wir ja diesen schönen Satz, es gibt kein Recht auf Faulheit, was man in diesem Kontext auch nennen könnte. Also genau, wer nicht arbeitet, soll auch nichts bekommen. Also das ne, ist ja so ein bisschen die Weiterführung. Und wer nicht an sich optimiert und dafür alles tut, um im Arbeitsmarkt zu bleiben, der fliegt dann vielleicht auch raus. Also solche Gefahrenpotenziale sehe ich auch durchaus. Das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Genau, Jetzt bin ich, äh, habe ich den Punkt davor vergessen? Das
0: Verhältnis von Individuum und Gesellschaft.
3: Achso, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, genau. Also, ähm, ich antworte mal was und dann sagen Sie, ob das ausreichend ist. Also, genau, ich habe ja quasi definiere ja Selbstoptimierung im Sinne einer individuellen Praxis, sodass es eben diese starke Selbstbezogenheit hat, aber natürlich, ähm, wie Sie es auch gesagt haben, ist die Gesellschaftlichkeit da immer auch schon vorhanden. Also es gibt ja nicht das, den Mensch als einzelnes Atom, sondern ähm, jeder ist sozial eingebettet in soziale Nahe und auch äh, größere Verhältnisse und insofern kann man das natürlich nicht trennen. Also natürlich steckt die Gesellschaft in jedem von uns drin, das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen andiskutiert, ähm, und insofern gibt es ja auch nicht so sowas wie eine reine Autonomie oder eine reine, ich, ich habe meine Ziele und mache das ganz individuell und autonom und bin überhaupt nicht davon beeinflusst, auch wenn das manche vielleicht denken. Also das ist auch wichtig, natürlich, dass nochmal... Ähm zu betonen, dass, ähm, dass jeder Mensch sozial eingebettet ist, Teil der Gesellschaft ist und insofern also diese, dieses, diese Ambivalenz und die Spannung von Autonomie und Heteronomie ähm, immer gegeben ist. Und dann ist eben die Frage, okay, was ist denn in welchem Kontext ein bisschen stärker ausgeprägt und was weniger vielleicht, aber man hat immer beides und dann kommt es eben darauf an, ob ich mehr oder weniger unterworfen bin oder ähm, genau. Du hattest ja, in deinem, erwähnt ja
2: auch in deinem Buch das vielleicht auch nochmal einfach so als ergänzende Antwort, dass ja diese, äh, diese Aktivitäten der Selbstoptimierung selbst wieder vergesellschaftende, äh, also Formen der Vergesellschaftung provozieren, ne? indem man sich zusammenschließt mit anderen, also in, an Chatgruppen teilnimmt, äh, die bestimmte Themen verhandeln, die einen interessieren und all das. Ja, Da finden ja auch wieder neue Formen äh, des Zusammenfindens ähm, auch statt ne? und äh, des Konkreten auch durchaus Gemeinschaftsbildens und so, ne, mit meiner Yoga-Gruppe dann und, und so weiter. Ne? Genau, ja. Ähm,
7: ich fasse glaube ich jetzt die anderen nochmal zusammen, weil ich fand das irgendwie, weil meine Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wenn ich das jetzt äh, rekapituliere, was Sie gesagt haben, kommt mir eigentlich der erste Gedanke, es hat gar nicht mit Selbstoptimierung zu tun, weil ich will das gar nicht sondern es hat eher was damit zu tun, dass ich mein Selbst opfere, damit andere irgendwie sehen, ich tue etwas. Also es gibt so eine dialektische, meines, meines Erachtens eine dialektische Komponente, die darin ansetzt, dass andere etwas von mir verlangen. Ähm, dass andere wollen, dass ich gut aussehe, gut rieche, intelligent bin, entspannt, etc. Und das ist, äh, deswegen wäre eigentlich die Frage jetzt, ist da eine Entwicklung, dass wir viel weniger tolerieren, dass andere einfach so sind, wie sie sind, mit verbunden hinter diesen Terminus, was wir jetzt so meines Erachtens euphemistisch Selbstoptimierung nennen, aber eigentlich Selbstopferung heißt?
3: Ja, also ich, ähm, schwer, das jetzt so äh, schnell zu beantworten. Also zum ersten Punkt nochmal, das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, also wie gesagt, ich würde schon dafür plädieren, dass es eben nicht nur eine reine Fremdbestimmung ist, die was in der Selbstoptimierung ist. Dass natürlich immer da Vorstellungen von Schönheit und von Fitness und so weiter mitschwingen, mit die in der Gesellschaft verbreitet sind, aber dass trotzdem ähm, das jetzt nicht eine reine Fremdsteuerung und Außensteuerung ist, auch wenn die dominant sein mag, aber es ist eben quasi nicht alles. Es ist mir einfach wichtig, das zu betonen. Ähm, genau, und ähm, sondern, dass man eben wirklich so diese Ambivalenz auch von Praktiken und diese Ambivalenz von Autonomie und Heteronomie, die man noch stärker ausarbeiten muss und noch stärker empirisch erforschen muss, dass man die einfach wirklich auch ernst nimmt. Ähm, und zum anderen, äh, zur zweiten Frage, ja, also ich denke schon, dass das Tendenziell solche Strömungen gibt in der Gesellschaft, die ähm, Leute, die sich irgendwie gehen lassen oder sich ungesund ernähren oder rauchen oder keinen Sport machen oder so, dass dafür weniger Verständnis ähm, da ist oder auch vielleicht sogar politische Bestrebungen, die ähm, irgendwie... Ähm, dass man den weniger Sozialleistungen zukommen lässt oder dass sie dann schlechtere Bedingungen bei Versicherungen hat. Also all diese Prozesse gibt es ja auch schon. Ähm, dass, also häufig läuft es noch positiv. Also man kann irgendwelche Punkteprogramme bei einer Krankenkasse machen, um dann irgendwelche Beitragsvergünstigungen zu bekommen, wenn man irgendwie einen Sportkurs belegt hat. Aber man kann das natürlich auch weiterdenken und sagen, okay, wenn man bestimmte Aspekte eben nicht macht oder raucht, dass man dann halt eben auch tatsächlich mehr zahlen muss. Also ich sehe diese Problematik auf jeden Fall und diese Gefahr, die Sie ansprechen, äh, gesellschaftlich gegeben. Ja.
2: Eine
8: kurze Frage zu der Utopie, die Sie vorhin äh, mit äh, Pocos, Ästhetik der Existenz äh, in in den, in den Raum gebracht haben, dann aber nicht weiter ausgeführt. Und sie hatten dann kurz gesagt: Ja, das gibt's ja heute. Und ähm, ich sehe das überhaupt nicht, dass es irgendwie tatsächlich äh, ein empirisches Phänomen, das gibt, dass Menschen mit anderen Menschen, die ihre Freunde oder Ärzte sind, rumgehen und eine politische Dimension mit der Arbeit mit sich verbindend äh, haben. Ähm, und sie hat dann kurz gesagt: ja das ist so wie, es wie Yoga oder sowas. Aber das scheint mir ja auch sehr individuell. Ähm, zu sein, weiß nicht, können Sie das noch beschreiben, wo Sie da Ansätze sehen, die so eine Alternative zu, zu dieser Selbstoptimierung bieten, aber nicht gleich sozusagen so was völlig anderes sind, sondern eben in, den, in, in die Richtung von Ästhetik der Existenz gehen, was auch immer das dann sein könnte.
3: Genau, also ähm die, die Ästhetik der Existenz ist tatsächlich sehr stark bei Foucault in der, für die Antike charakteristisch, die habe ich jetzt eben auch nicht so sehr stark gemeint, sondern stärker die Selbstsorge im Sinne eines holistischen, einer holistischen, eines holistischen Selbstverhältnisses, also einer Sorge um sich, die eben nicht darauf abzielt, im instrumentellen Sinne etwas heraus, aus sich herauszuholen, also seine Leistung zu steigern, ähm, besser zu werden als andere, ähm, sondern wo es darum geht, sich um sich zu kümmern. Also man kann auch Selbstsorge ähm, im Sinne von ähm, sich um sich kümmern ähm, beschreiben. Und ähm, ja, also da, das meine ich eben damit in Abgrenzung zur Selbstoptimierung, dass es also das zentrale, die zentrale Unterscheidung ist eben dass die nicht also dass es nicht darum geht, etwas zu leisten und zu machen, aus mir herauszuholen, sondern einfach ähm, ja, mich mit mir selbst zu beschäftigen, vielleicht auch zu erfahren, ähm, Yoga zu machen, weil es mir gut tut, ähm, und aber eben nicht in einem optimierenden Sinne. Also das, ähm, darum geht es eigentlich in dieser äh, Gegenüberstellung. Aber es gibt natürlich auch noch andere ähm, andere möglichkeiten der kontrastierung jetzt von selbstoptimierung ähm, ähm, die, man, äh, die man da anführen könnte also genau
2: Daran, daran merkt man schon, das sind so ideale Zuspitzungen auch, ne, die, also wirklich in der Realität, glaube ich, sind das fließende Übergänge, ja, und, und wirklich, ja, Nuancen in der, in der, in, auch in, in der Motivwahl, die man dem dann so zuschreibt, ne, ob ich jetzt Yoga mache. Um mal endlich wieder runterzukommen und zu entspannen. Oder ob ich auch den Hintergedanken habe, na dann geht es mir am nächsten Morgen aber auch besser und ich bin wieder erfrischter und kann auch was leisten. Das sind ja wirklich, ne, wer will, das kann ja auch irgendwie so eine Gemengelage am Ende sein, durchaus. Ne?
1: Ja, hallo. Ähm. Ich wollte erst mal sagen, äh, Sie haben das japanische Lied oder Klang vergessen am Anfang des thomasius Club, ja? ja, ja nee. Das kommt immer vor, also, aber nee, das ja. war ganz schön.
0: Ein wichtiger Hinweis: Arbeiten daran. Oh, gut, ja. Also der ja. der
1: wird sich was ändern, aber das ja. noch Okay, das nächste machen. Mal, ja. ja. Gut. Äh, meine Frage wäre in Richtung äh, die Beziehung zwischen Selbstoptimierung und die Politik, zum Beispiel. Ähm, die unsere heutige die deutsche Außenministerin, zum Beispiel, als sie, äh, BABOK, als sie äh, äh, zum Kanzleramt kandidiert hat, Sie musste äh, ihr eigenes Lebenslauf optimieren, um, 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 um sich als, als äh, Kanzlerfähig, also Kandidat zu sein. Und hat auch äh, wahrscheinlich, auch, äh, vermutlich ein Buch äh, so, äh, geschrieben lassen, damit sie auch zeigen konnte, dass sie auch dazu nicht nur äh, ein, ein großartiges Lebenslauf hat, sondern auch, äh, sondern auch ein Buch geschrieben hat. Das ist eine Form für mich in der Politik eindeutig von einer Selbstoptimierung. Optimierung, um etwas besser darzustellen, als man tatsächlich ist. Und äh, ein anderes Beispiel die, äh, mit der Selbstoptimierung in der Politik sind zum Beispiel die ganze Ferie von Doktortiteln von Politikern, die in den letzten Jahren wir äh, gesehen haben, dass in Deutschland gar nicht äh, den, den, die Arbeit tatsächlich geschrieben haben, sondern rein Plagiat sind. Ne? Und äh, da sind Formen der Selbstoptimierung. Ne? Oder zum Beispiel. Das ist mit der Politik. Und die zweite Frage ist die, die Beziehung zwischen äh, Selbstoptimierung in dem akademischen Bereich. Weil zum Beispiel äh, es ist äh, merkwürdig, dass äh, ich glaube, dass in Deutschland ist eine der wenigen Länder, die ich kenne, wo der Doktortitel zum Beispiel in den Briefkasten benutzt wird. Na, das ist eine Form, äh, ich kriege einen Doktortitel und dann stelle ich in den Briefkasten dazu sagen, ich gehöre gesellschaftlich zu einer selbstoptimierten Etwa. Und und, ähm, teilweise zumindest in den Geistwissenschaften äh, in Deutschland wo ich kenne zum Beispiel, ähm, sind äh, Lebenslaufen von Professoren, also äh, meiner Meinung nach rein äh, dargestellte also Optimierungen, äh, äh, ja, also, wo, wo man viel mehr dargestellt wird, als man tatsächlich ist. also quasi Und äh, das ist für mich das Interessante in dem Begriff der Selbstoptimierung. Das heißt, äh, meiner Meinung nach, es ist schon sonst, dass das in den letzten Jahren auch, getaucht ist, weil tatsächlich eine Beziehung zu dem neoliberalen Markt hat und das ist eine Konsequenz des Neoliberalismus, in dem man sich immer als äh, selbst als besser darstellen soll. Ne?
3: Ja, vielen Dank. Ähm, genau. Ähm, genau, also dem, der, das akademische Feld, also die, oder die Beispiele, die Sie genannt haben, ähm, weisen auf dieses Phänomen hin, dass es eben im akademischen Feld oder in den Wissenschaften auch sehr stark um Selbstmanagement und Selbstoptimierung geht. Ähm, es gibt ja auch einen großen Markt für irgendwie Kurse. Genau, wie, wie mache ich meinen Lebenslauf noch attraktiver oder wie ähm, kann man nicht irgendwie schneller schreiben oder besser schreiben oder irgendwie mich besser darstellen. Also das ist auf jeden Fall, hängt ähm, mit der, ähm, ja, auch unternehmerischen Hochschule oder neoliberalisierten Hochschule zusammen, also äh, würde ich auch so sehen, ähm, dass da auch im akademischen Bereich eben so ein besonderer, nochmal so ein besonderer Drive dazu ist und dass eben auch das Feld der Politik davon nicht ausgespart ist, ähm, Zeigt eben auch darauf, ähm, wie, ähm, ja, verweist eben letztlich auch auf die Breitenwirkungen ähm, dieses Phänomens, würde ich sagen, ähm, dass es eben für notwendig erachtet wird, dass man äh, diesen entsprechend getunten Lebenslauf dann auch vorweisen kann. Ähm, und. Ja, Insofern äh, danke für die Kommentare. Ich würde das jetzt im Sinne einer Bestätigung auch lesen und nochmal zwei weitere Beispiele, die, ähm, die noch mal dieses Phänomen in, in diesen beiden Bereichen nochmal äh, darstellen.
0: Wobei ich, wenn ich ja kurz einhaken darf, weil wir auch studentisches Publikum haben, ich glaube, allein der Besuch eines, Kur eines Schreibkurses, das scheint mir ein gutes Beispiel nochmal zu sein, um diesen Unterschied von Selbstoptimierung und Selbstverbesserung, was du so dagegen, oder das, der Komplementärbegriff ist bei dir, ja, den nochmal aussah. Also man muss, glaube ich, noch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sagt, hm, ich besuche jetzt nochmal nächstes Semester mal so einen Schreibkurs und schaue mal, ob ich irgendwie meine Hausarbeit dann irgendwie doch nochmal fertig kriege, sozusagen. Auf jeden Fall. Also das gilt für uns alle jetzt irgendwie. Na, das, es gibt, es gibt dann nochmal einen Unterschied zu na naja, ne, das nächste Mal noch drei Tage schneller und so. Ne?
3: Auf jeden Fall, ne, ist ein wichtiger Hinweis, genau. Ich, ich will das auch gar nicht insgesamt verteufeln, also auch diese, ja. diese ganzen auch Coaching beispielsweise und Kurse irgendwie, also das ist ja auch häufig, also die, die Grauen, also der Graubereich ist extrem groß. Wo, also wo fängt es das an, dass ich irgendwie einfach meinen Alltag gut hinkriege und das schaffe, was ich auch schaffen möchte, beispielsweise Hausarbeit schreiben oder irgendwie die Arbeiten zu leisten, die ich eben zu leisten habe und wo geht es eben los, dass ich wirklich einfach quasi verbissen hinter diesem Ziel der Optimierung hinterherrenne, um mich zu optimieren oder wo möchte ich eben besser als andere werden oder mehr rausholen, als eigentlich ich leisten müsste, um quasi meinen Alltag zu bewerkstelligen. Aber genau, also ich bin auch keinesfalls dagegen irgendwie an, prinzipiell irgendwie an der Idee besser zu werden oder an sich zu arbeiten oder einen Schreibkurs zu besuchen, aber ähm, genau, gerade im universitären Kontext ist ja auch der Wettbewerbscharakter jetzt auch ähm, sehr stark ausgeprägt und ähm, ja, aber danke für den Hinweis. Ich,
0: ich ja. sage das ja nur, den habe ich ja aus dem Buch wiederum gewonnen, also ich sage das ja nur, weil das genau das in dem Bu im Buch angenehmte Differenziert und immer wieder so abgewogen wird miteinander. So. Eine Frage haben wir gesagt, nehmen wir noch und dann machen wir quasi, stellen wir uns alle den Abschlusskongen vor. Ja.
8: Ähm bei denjenigen, die Selbstoptimierung quasi selbst gewählt auch praktizieren, äh, gibt es da Hinweise darauf, dass sie quasi auch ihr Leben rückblickend als optimiert, als gelungen einschätzen? Oder ist es auch denkbar, dass, es, dass man sich zwar selbst optimiert hat, das eigene Leben aber nicht funktioniert hat? Ich habe letztens im Gespräch, hat einer gesagt, ich kann Krieg in der Ukraine nicht verhindern, aber ich kann dafür sorgen, dass ich jeden Tag meine 10.000 Schritte laufe. Also so Selbstoptimierung auch ein Stück weit als verzweifeltes Greifen nach etwas, das ich überhaupt machen kann.
3: Bitte?
2: dass ich im Griff habe. Genau.
3: Genau, mhm. ähm, genau also dieses zweite Beispiel erscheint mir, oder ein gutes Beispiel eben für diese Idee, dass Selbstoptimierung auch deswegen gegenwärtig ähm, attraktiv erscheint, eben weil viele Bereiche eben außerhalb der eigenen Handlungsmacht zu sein scheinen und ich da eben keinen Einfluss habe oder wenig Einfluss habe und aber im Gegensatz halt meinen Alltag und meine Schritte eben tatsächlich beeinflussen kann und darüber dann eben noch so ein bisschen ja Sinn dann vielleicht auch erfahre. Ähm, die erste Frage war ähm, inwiefern können Sie es nochmal bitte
2: im Nachhinein so. äh, feststellen, ich habe mich schon ja, total genau. voll optimiert, ah, ja. aber eigentlich ist das Leben nicht das
3: gewesen, was ich leben hm, wollte. Genau, also das ist nochmal eine äh, spannende Frage, auch überhaupt die Frage, inwiefern das auch reflektiert wird oder nicht. Und natürlich gibt es da beide Möglichkeiten, dass Leute sich ganz bewusst aktiv äh, optimieren und das entsprechend auch nach außen kommunizieren und ihr Leben danach ausrichten und es dann auch, also ich nenne das in dem Buch dann auch so eine biografietragende Dimension auch bekommt und man genau sagen kann, im Jahr XY oder im letzten Oktober habe ich damit angefangen, meine Schritte zu vermessen und das hat alles geändert und seitdem bin ich ein ganz anderer Mensch oder so. Oder wo man vielleicht ja, in bestimmten Bereichen, etwa im Arbeitskontext, sich Faktisch permanent optimiert, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein oder sich darüber Rechenschaft abzulegen. Also, es gibt beide Möglichkeiten, würde ich sagen, beide ähm, Optionen. Ähm, und es kommt so ein bisschen darauf an, was für konkret, was, um was für Praktiken oder Handlungen es sich dabei dreht. Also natürlich, also wenn ich irgendwelche Genexperimente mit mir mache, dann <lacht> weiß ich das. Aber ähm, also es kommt natürlich immer auch auf die Art de dessen an, was ich tue. Aber ähm, wenn es so diese stärker alltäglichen Formen sind, die ja sehr viel verbreiteter sind, da kann es schon sein, dass ich mir da jetzt nicht so Rechenschaft drüber ablege.
2: Ich habe eröffnet, du das jetzt den verbalen Gong Gong.
0: Naja. Also ein, das hat ja. Wir haben über Individuum und Gesellschaft geredet. So diese beiden Dimensionen hat es. Also hat es hatte so ein bisschen möglicherweise auch was. Das muss jetzt jeder und jede selber gucken, ne? wie besinnlich man jetzt nach Hause geht und wie sich, wie aufs, ob, man, ob man jetzt mal ganz anders auf sich selbst schaut oder morgen oder nicht. Ähm, ja, ansonsten können wir nur noch mal das Buch empfehlen und uns bedanken bei Anja Röcke für den. Schönen Abend, vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank.